0: ¡Se escucha sabrosa! ¡La poderosa!
1: El poder del fútbol. fútbol,
0: fútbol.
1: ¡El poder
0: del fútbol!
2: Los Esmeraldas de León se alistan para viajar a Puebla, mañana enfrentan a la franja buscando su décima primera victoria consecutiva. América se corona campeón de la Copa MX, vence a los Bravos de Ciudad Juárez y se convierte en el equipo más ganador del torneo. En información del fútbol internacional están listos los grupos de la Copa Oro 2019. Les diremos contra quién se va a enfrentar la selección mexicana en este torneo. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
0: Se escucha sabrosa. La poderosa. Tu misión, si decides aceptarla, es embellecer toda tu casa. Absolutamente toda tu casa. Haz lo posible
1: con pintura gratis de regalón, regalitro de Comex. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Color hasta el último rincón. Aprovecha. Te la ponemos fácil. Solo entiendas. Comex. Válido hasta 30 de abril de 2019. Consulta pases y códigos participantes. La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo, mantente alerta, evita el
3: alcohol y las drogas, aléjate del celular, respeta los señalamientos.
1: Ponte el cinturón, Utilice el asiento especial si vas con menores. Con seguridad, llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Gobierno de México. ¿Qué es
3: justicia? Contar con servicios básicos en cada comunidad Es
1: poder decidir sobre mi propio cuerpo
3: Tener defensores públicos para personas con alguna discapacidad
1: Que las mujeres tengamos el mismo salario que los hombres
3: Matrimonio igualitario Amor es amor
1: Que nuestra lengua sea un orgullo y no un obstáculo Que las trabajadoras domésticas tengamos seguridad social Es poder asumir responsabilidades aún siendo niñas. Hablemos de justicia, justicia para todos Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia
2: en estas vacaciones haz tu cambio de aceite con lubricantes móvil. Compra 5 litros de aceite para motor más 15 pesos y llévate una playera móvil, edición especial. Son tres modelos diferentes, coleccionalas, encuéntralas en tu refaccionaria favorita. Promoción válida hasta agotar existencias. ¿Aplican restricciones? Elige aceites para motor móvil.
1: ¿99 pesos? ¿99 pesos? Sí, en lupillos por 99 pesos. Ven a Lupillos por una deliciosa pizza grande express de jamón con salchicha y disfrútala en casa por 99 pesos. Promoción válida solo en mostrador. Necesitas una manguera. En serio. Ve con Leo. Leo lo tiene. Necesitas una conexión. En serio. Ve con Leo. Leo lo tiene. Necesitas una refacción para frenos de aire. En serio. Ve con Leo. Leo lo tiene. Somos distribuidora de refacciones, Leo. Los esperamos en Boulevard Hermanos Aldama 1700. Colonia Las Margaritas. Teléfono 715-5041. WhatsApp 477-122-0184. Abrimos los domingos
0: sabrosa la poderosa
2: qué tal amigos cómo están ustedes muy buenas tardes bienvenidos al poder del fútbol la edición de este jueves 11 de abril del año mil 19. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto. Fabián Luna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
4: Adrián? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Listos y preparados para iniciar con esta edición del Poder del Fútbol.
2: Así es, una de la tarde con 36 minutos. Estamos arrancando con el Poder del Fútbol y les invitamos a que se queden con nosotros. Actividad de la Champions League ayer, dos partidos, dos partidos y pues la verdad es que triste ver cómo... El Barcelona le gana al Manchester United, ¿no, Fabián Luna? Con el autogol de Luke Shaw a los 12 minutos de juego. Totalmente um, rara la jugada. ¿Cómo, cómo se va el, falón, el balón al fondo de las redes? Y, y el Barcelona se lleva la victoria. Uno por cero sobre el Manchester va a definir en casa lo que hace ya muy complicado para el conjunto británico avanzar a la siguiente ronda.
4: Fíjate que yo no vi tan... Eh... ¿Tan rara la jugada? Tan rara la jugada, eh, sí me parece que el Manchester mantiene el cero sin tener la pelota, el Barcelona dominó completamente el partido del minuto 1 al minuto 90 me parece solamente interesante la manera en que defendió el Manchester, no, no aceptó un gol, eh, por lo menos del Barça, fue un autogol, tuvo que venir alguien de su propio equipo, pero yo también coincido contigo, ya es muy difícil que en el Camp Nou, pues... Eh, los Diablos Rojos puedan hacer algo más
2: Muy complicado, se ve muy complicado En el otro compromiso disputado ayer El Ajax de Ámsterdam recibió la visita De la Juve de Turín Abrió el marcador el conjunto turinés Con un gol de Cristiano Ronaldo Al minuto 45, gol de cabeza Que significa además Su gol número 125 En la Champions League Es, es un jugador hecho para este torneo Y lo vuelve a demostrar Vuelve a marcar, eh, a poner adelante a su equipo, aunque después el Ajax empató por conducto de David Nérez. Así quedó el partido uno por uno. Eh, curioso que el Ajax sea el tercer cliente de, de Cristiano Ronaldo, solamente detrás de la, de la Juve y del Bayern Múnich. A la Juve pues, ya no le va a meter gol porque está jugando ahí, pero al Bayern todavía le puede hacer... Muchos goles. Es eh, Cristiano Ronaldo un demonio dentro del área, sobre todo para estos tres equipos. Y ayer pues le volvió a marcar al Ajax de Ámsterdam. Aquí la cosa está más pareja. Sin embargo, creo que también eh, la Juve, que va a cerrar como local, pues se va a llevar la eliminatoria. ¿Cómo la ves tú? Pues tal
4: vez en el papel suena más factible que, que la vecchia señora se lleve la victoria. Pero bueno, los, los holandeses tratarán en, en, en Italia perdón de hacer lo propio. Hoy, pues partidos de Europa League, Adrián, partidos el, eh, de cuartos de finales el de Slavia de Praga, eh, recibe la visita del Chelsea, el Benfica ante el Inter Frankfurt, el Villarreal enfrentará a otro español que es el Valencia, y el Arsenal estará enfrentando todos los partidos a las 2 de la tarde al Nápoles de Italia.
2: Esos son los partidos para hoy en la Europa League. Por otra parte, eh, temas con jugadores que están participando en la Champions. Buena noticia para el Barcelona. Lionel Messi no sufrió lesión por el manotazo que le dio Smaling en el partido contra el United en Old Trafford el día de ayer. Eh, la UEFA, eh, bueno, en el partido de la UEFA Champions League. Leo sufrió un duro manotazo de Smalling, pero sin daños mayores. Eh, afortunadamente para el jugador del Barcelona al regreso a Cataluña, el crack ...fue revisado por los médicos... ...que constataron que no tenía dolencias mayores... ...a los cortes que fueron... ...visibles, esto por parte de... Lionel Messi, ¿qué pasa con el tema... ...de Harry Kane, Fabián Luna? Exactamente, el delantero del Tottenham...
4: ...Harry Kane, se mantiene... ...o se manifestó... ...luego de esta lesión en el tobillo... ...que sufrió el martes, en el juego de ida... ...de los cuartos de final de la Champions ante el City... ...la cual, pues se advertía... ...que pudiera ser grave... ...una acción por la banda... Kane sufrió un pisotón en el tobillo por parte de Fabien Delph, que le dio todo el partido, lo que pues, lo obligó a abandonar el campo de juego en muletas. El goleador publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, destrozado por marcharme lesionado, cada contratiempo es una oportunidad para volver más fuerte que nunca, escribió Harry Kane, que promete volver.
2: Bueno, eh, en Alemania la prensa habla de que los delanteros Robert Lewandowski y Kingsley Coman se pelearon a puñetazos durante la práctica cerrada del Bayern Múnich este jueves, según publican medios alemanes como el diario Bild o el TZ de Múnich. Bild informa que en pleno entrenamiento Lewandowski empezó a criticar a Coman y poco después, lo que había empezado como una discusión... ...degeneró en una pelea. Niklas Schull y Jerome Boateng, según la misma fuente... ...fueron los primeros que intentaron separar a los dos delanteros... ...pero no lo consiguieron. Y tuvieron que necesitar ayuda para pues eh, poderlo separar. Prácticamente llegó todo el equipo para poderlo separar. Así es que finalmente lo lograron. Pues mal, los eh, intercambios de puntos de vista... A veces terminan en peleas en algunos equipos pues, de fútbol. ¿Puntos de vista, Adrián? Críticas, ¿no? Dice la nota ahí. Pues o sea, sí. Eso de andar de criticón
4: puede costar
2: bastante. Ser un punto de vista crítico. <risa> eh, pues no, ya no. viste.
4: <risa> Florent Malouda, usted lo recordará, campeón eh, con Francia. Se enteró por Twitter que el equipo de fútbol, su equipo de fútbol suizo, el Zurich, pues lo había despedido como técnico. ¿En serio? No lo sabía. Escribió Malouda tras el anuncio del Zurich en la red social. Francés, 38 años de edad. Ayudó, recordará usted al Chelsea, a ganar aquella Liga de Campeones en el 2012. Jugó la final del Mundial del 2016 contra Italia. Desde febrero era técnico del Zurich. No es el primer revés de Malouda con Suiza. El año pasado perdió un fallo en el Tribunal de Arbitraje de Deportes contra Guyana Francesa en que perdió un partido de la Copa Oro del 2017 por haber jugado cuando era inelegible. La Federación de Guyana albergaba esperanzas de que Malouda, quien nació en ese territorio sudamericano, se saldría de Francia y pasaría a su equipo debido a que no es miembro de la FIFA. Pero bueno, eh, Florent Malouda se enteró de que lo corrieron por Twitter como
2: técnico. Da? Del Qué mala onda, ¿no? Imagínate nada más. Esto de, de las redes sociales a veces se convierte en una herramienta mal utilizada. En fin. Bueno, pues eh, ayer finalmente se supo cómo van a quedar los grupos de la Copa Oro 2019. Los grupos van a quedar de la siguiente manera. México compartirá sector, el A, con Canadá, Martinica y Cuba. Canadá, Martinica y Cuba. El Grupo B, Costa Rica, Haití, Nicaragua y Bermuda. El C, Honduras, Jamaica, El Salvador y Curazao; Y el D, Estados Unidos, Panamá, Trinidad y Tobago y Guyana. Nos dice nuestra amiga Lucha Medina, eh, reportera allá en la zona de California, que estuvo presente en este evento, que no se realizó finalmente el sorteo, sino que la CONCACAF simplemente dio a conocer los grupos, cómo quedaban... Eh, establecidos eh, va a arrancar el próximo 15 de junio con una jornada doble martinica contra canadá y méxico enfrentando a cuba todos los partidos estos dos son del grupo a en el evento estuvieron presentes 15 de los 16 entrenadores de las elecciones que van a participar en el torneo de la copa oro todos pasaron por la alfombra roja hablaron con la prensa lucieron elegantes y relajados el evento de la concacaf fue impecable el presidente Víctor Montagliani, el canadiense, en su presentación subrayó que el amor por el fútbol se demuestra en cada edición de la Copa Oro. Enseguida subieron al pequeño escenario cuando presentaban a los grupos eh, los entrenadores. Gerardo Martino dijo durante el evento de ayer que asume eh, que México es favorito y aceptó que se ve como obligación ganar la Copa Oro, pero dijo que en caso de no lograrlo seguirá trabajando, pues su proyecto es llegar a Qatar 2022-2022. Dice dice Lucha que, el, ya lo viste, que el eh, señor Martino apareció con un nuevo look, con barba crecida y le preguntaron eh, a qué se debía y nada más sonrió, que siempre atiende todas las eh, todos los cuestionamientos de, de la gente, pero que pues este ayer nada más le dio risa. ¿Ya lo viste con el nuevo look al señor Martino?
4: Pues yo lo vi jugar, digo yo lo vi jugar, yo lo vi en entrevistas con un look como siempre, ¿Ah, tal sí? vez un poquito... La barba, no sé, en el número dos, Adrián. De el dos tres. Sí, o sea, tampoco no es un náufrago el señor. A lo mejor ya para cuando arranque la Copa Oro, pues se va ya a alinear. Cosas para destacar de eh, esta entrevista al Tata Martino. Laines jugará el Mundial Sub-20, no va a jugar la Copa Oro. Se, se pensaba y, y el Tata Martino dijo ya lo decidiré en su momento y bueno, lo de México lo de México que está obligado a ganar la octa, su octava Copa Oro
2: ahí pasó también Gustavo Matosas dijo que lleva a León por siempre en su corazón, que está muy feliz de que haya regresado a la cima de la Liga MX Landon Donovan, el Capitán América también dijo que estaba muy pendiente de lo que ocurría con el equipo y recordó que fue muy feliz el tiempo que vivió aquí en León ¿Te acuerdas tú de que haya sido muy feliz aquí en León? ¿Landon Donovan o fue una declaración políticamente correcta? La... No,
4: tal vez sí fue feliz, Adrián, porque... pues Si no jugaba, vivían... ¿cómo, iba a,
2: ¿cómo iba a ser feliz si no jugaba?
4: Pues él, él no... No iba a jugar. pues él nunca habló de yo era feliz jugando con el León. Él habló, yo vivía con el León. Escuchamos un poco de Gerardo Martino.
3: No, Diego va a competir en la Copa del Mundo sub -Ante. A mí me gusta jugar siempre competencias... Este con los mejores rivales, ¿no? los que te hagan crecer, no solamente los amistosos, sino también las competencias oficiales. Nosotros tenemos por delante una Copa de Oro, que tenemos una obligación importante, y también aspiramos a cada algún día volver a competir en la Copa América, que también es una competencia que nos haría crecer este, enormemente. Eh, aquí hay selecciones importantes, la fecha FIFA que pasó en cuanto a rendimiento y a resultados dejó... Este, una eh, posición este, de fortalecimiento respecto a los equipos de CONCACAF de, de su, respecto a los de Sudamérica y yo creo que conforme avance la competencia, esto cada vez se va a hacer más difícil.
2: Pues ahí está lo que dice el Tata Martino, técnico de la selección mexicana. Vamos a pausa, regresamos enseguida con más para todos ustedes en El Poder del Fútbol.
0: Se escucha sabrosa La Poderosa
4: En la Cámara de Diputados cada minuto cuenta para legislar
1: En un ejercicio de parlamento abierto sin precedentes se escucharon todas las voces en audiencias públicas para aprobar la Guardia Nacional con mando civil
4: Una reforma necesaria para garantizar la seguridad de nuestro país con respeto a los derechos humanos
1: Seguiremos legislando, llegando a acuerdos y aprobando mejores leyes para lograr un México seguro y en paz
4: Cámara de Diputados, se exagera. Cuarta legislatura.
1: Legislatura de la paridad de género.
4: Mi mami estaba triste porque tiene que pagar los uniformes para mí y mi hermanito, pero mi madrina le platicó de una señora que le podía
1: ayudar y ya no está triste. En
2: Credicer ofrecemos préstamos rápidos y accesibles para ti, mujer, y queremos crecer contigo. Credicer para la mujer. Informes al 01 800 841 7070 en Facebook y en Credicer.mx.
1: Para impulsar el desarrollo de de los pequeños y medianos productores, la SADER diseñó cuatro programas. Producción para el bienestar, precios de garantía, fertilizantes
4: y crédito ganadero la palabra. Vamos por un campo productivo, sustentable e incluyente. Conoce más en www.gob.mx SADER.
1: Juntos, por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
0: Gobierno
1: de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Necesitas un acumulador? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. ¿Necesitas bolsas de aire? ¿En serio? Ve con Leo. Leo lo tiene. Somos distribuidora de refacciones Leo. Los esperamos en Boulevard Hermanos Aldama 1700, Colonia Las Margaritas. Teléfono 715-5041. WhatsApp 477-122-0184. Abrimos los domingos.
2: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Yo les recuerdo que en distribuidora de refacciones Leo contamos con el surtido más amplio de refacciones para camiones en diésel. Adquiere retenes, rotochamber, válvulas de frenos de aire, bulevar hermanos Aldama, las margaritas. Los esperamos, abrimos los domingos. Bueno, pues ayer quedó campeón el América en la Copa MX. Derrotó uno por 0 a los Bravos de Juárez y se convirtió ya de paso en el máximo ganador de este torneo. En el trámite del partido, Juárez intentó en el principio hacerle daño al América, no lo consiguió, un disparo de Lucas de Silva que estuvo cerca de convertirse en anotación, pero que finalmente no fue, y después el mismo brasileño sobre el final del primer tiempo con un túnel sobre Paul Aguilar que no pudo definir eh, Leandro Carrijo y que provocó incluso un choque entre Aguilera y Marchesín eh, Marchesín se llevó la peor parte pero afortunadamente para el América pudo seguir en el compromiso en el segundo tiempo un América que me parece que simplemente manejó el partido manejó el ímpetu de los bravos de Juárez que no supo cómo hacerle daño al América lo intentó pero no supo cómo y finalmente se lleva la victoria me parece que, que, que el América pues bajo mi punto de vista quedó corto en el marcador porque eh, era evidente la superioridad que mostraba dentro del terreno de juego, pero no pudo hacer más, golas con esco, más goles. Con eso fue suficiente Fabián Luna para llevarse el título de la Copa MX.
4: Sí, yo creo que la figura es Emanuel Aguilera. Primero cobra el penal, lo hace de buena manera, marca el único gol del partido. Y después se convierte en la figura porque le saca un tiro que iba al ángulo... Después de que Iván Vázquez Mellado había cobrado eh, el tiro libre, por poquito la cuelga en el ángulo, pero Emanuel Aguilera está ahí para sacarla. Eh, se hubiera convertido tal vez en el héroe Iván Vázquez Mellado, un portero muy interesante, eh, recuerdo yo... Porque no, por... no es el titular en la liga. Que no es el titular en la liga. Y sí recuerdo yo a la Juda, a Gudiño, a tipos que pues, no, no dan el ancho. No dan el ancho en, en los equipos que están. Y este este casi se convertía en el, en el héroe. Al final de cuentas, un gol bastó para que América fuera campeón.
2: Fíjate que el penal me parece totalmente inobjetable. Chávez se equivoca. Trata de despejar una pelota cuando Henry Martín estaba entrando al área. Lo pierde de vista. Abanica el balón y le da un golpe al jugador de la América, era indiscutible el penal, y finalmente, bueno, pues lo, apro lo aprovecha muy bien Aguilera para hacer el gol con el que se define el torneo. ¿Preparase un trabajo especial, Fabián Luna? Sí, porque América se
4: convierte en campeonísimo, es el máximo ganador en Copa, el máximo ganador en Liga, y el máximo ganador en Concachampions. Aquí lo tiene.
1: La América gana con un penalti. Un miserable penalti gana la América, pero gana, es campeón de Copa, y con eso, pues, los americanistas estarán felices festejando y dirán que es el más ganador de Copa del fútbol mexicano. Pues, sí, ¿no? Un mal
4: día, un muy mal día para ser antiamericanista. No hay equipo más ganador en el fútbol mexicano que el América. Con la Copa MX levantada ayer por la noche ante Bravos de Juárez, las Águilas son el equipo más ganador y que más veces ha levantado los títulos de Liga, de Copa y con CACAF. El equipo de Miguel Herrera tiene en sus vitrinas 13 títulos de Liga MX, superando a Chivas que son su más cercano perseguidor con 12 y llevándole de ventaja 5 a Cruz Azul, que no puede campeonar desde el 97 y 6 a Pumas. En Copa, este título ante Bravos lo deja en solitario también como el más ganador, pues ya suma 6 trofeos en sus vitrinas de este certamen superando a León y Puebla, que son más cercanos. Con cinco. En lo que respecta a la CONCACAF, América también es el equipo más ganador de la Confederación con siete títulos, siendo en 2016 la última vez que levantaron este trofeo y con eso también instalarse en solitario como el más ganador, superando a Cruz Azul. ¿Te gustó cómo jugó tu equipo? No, no mucho, pero a veces no, no necesita gustarte, necesita ser certero. Hay que levantar los títulos. A veces nos gustaría que jugáramos mejor, hiciéramos mejor las cosas, pero con un poquito el, el clima, porque la cancha es espectacular, se podía jugar perfectamente bien al fútbol. Aquí aquí, desafortunadamente el aire y el viento no nos permitía jugar mejor o tener mejores trazos de la pelota, pero, pero ganar es ganar y hay que estar conscientes de eso, ¿no? eh, iremos arreglando como puede ir mejorando el equipo para jugar, pero ahora lo importante era levantar el título. Lo único que le faltaría al América es ser el más ganador del trofeo campeón de campeones, donde es segundo lugar con cinco y está a dos títulos de las chivas. Esta ventaja del rebaño que se podría ver disminuida en este verano porque las águilas buscarán el cetro al finalizar este torneo. El América no tiene comparación en estos momentos. La última década también se ha pintado de azul crema si se repasan los títulos que las águilas han logrado en este periodo. En los últimos 10 añitos, el equipo de Coapa ha obtenido 6 títulos. 3 de Liga, en el Clausura 2013, Apertura 2014 y Apertura 2018. 2 de CONCACAF, en la 2014-2015 y 2015-2016. Y ahora este, la Copa MX del Clausura 2019. América es el equipo más ganador en todos los tiempos en el fútbol mexicano. Y por qué no? También en
0: la década. Ibargüen, falta Señoras y señores, América, campeón de Copa MX, Clausura 2019. Las águilas del la América son campeones. América, campeón de Copa MX, Clausura 2019, levantando el trofeo, levantando los brazos al aire. Con
4: producción de Jorge Rodríguez Habanero para el Poder del Fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
2: Pues ahí está el trabajo de Fabián Luna, uno de los jugadores más ganadores con el América es sin duda Paul Aguilar.
4: Sí, sumó su título número 15 dentro de su carrera deportiva, de los cuales seis han sido con el América después de coronarse en la Copa. Después de siete años portando la camiseta azul crema, el mexicano ha conseguido tres campeonatos de liga, 2018, 2014 y 2013, aunado también con Cachampions, 2014-2015, 2015-2016, y previamente también había tenido historia en Pachuca. Dos campañas de liga, tres con Cachampions y una Copa Sudamericana. Paul Aguilar suma su título número 15 en
2: su carrera. Pues ahí está, triunfo de las Águilas del la América, campeón de la Copa MX. Ayer también se jugó la semifinal entre Santos y Tigres en la CONCACAF. Santos le ganó tres goles a dos al equipo del Tuca Ferretti y pues se llevó la victoria, pero no el boleto. En el Valencia abrió la cuenta para los Tigres, uno por 0 al minuto 11 después Quiñones agregó otro más, ya estaban dos por cero. Pero llegó la respuesta del equipo de la comarca, Julio Furch, en dos ocasiones, al 41 y al 59, y Diego Valdés anotó el tercero al 77. Ganó Santos, pero el boleto es para los Tigres del Universitario de Nuevo León. Después del partido habló el Tuca Ferretti, que lógicamente bueno, ya, lo, ya lo conocen. Este siempre le encuentra un pero a las cosas y ayer pues se lo encontró, ¿no? Porque le preguntaban al Tuca si estaba feliz por estar en la final y esto fue el, lo que contestó el técnico de los Tigres. Este lo tenemos acá, mi estimado Gus.
4: En ese sentido sí estoy de acuerdo contigo. Nos hubiera gustado mucho que la el partido de vuelta de bueno, de final pensando en que Monterrey mañana pase. Fuera en nuestro estadio, no en el de ellos. Pero yo
2: creo que no tenemos ningún problema en ese sentido. Ya le han ganado en la cancha de, de Monterrey a los Rayados, ¿no? A los Tigres. Sí, así es. Hoy, hoy se juega la otra semifinal,
4: Sporting de Kansas contra Monterrey, a las 8 de la noche. Solamente, pues, una completa tragedia podría ser que Monterrey no esté del otro lado. Si gana Monterrey, la final regia, la vuelta será en ese estadio, en el estadio de Rayados, donde ya le ha ganado Tigres a Monterrey. Así es que, bueno, pues hoy a las 8 la otra
2: semifinal. Ahora dice el Tuca Ferretti que no es obligación ganar el título. Escuchen lo que dice.
4: Obligación es un deseo. Es un deseo de todos los torneos que participamos, buscar lo máximo. Es un deseo. La palabra obligación es muy negativa y no nos ayuda para nada.
2: Bueno, así relajado el asunto, no es obligación, es un deseo que tenemos de ganar la el título de la Conca Champions, pero no una obligación, dice el Tuca Ferretti. Si se enfrentan estos dos equipos, por el momento que viven los los dos equipos regios, ¿a quién ves más favorito para ser campeón de la Conca Champions, Fabián Luna?
4: Yo me voy con el que cierra de vuelta, que es Rayados. Híjole, yo
2: creo que... Lo veo más
4: fuerte en la Conca Champions.
2: Yo creo que Tigres sigue siendo favorito, aunque juegue de visitante. Me parece que la experiencia del Tuca Ferretti y, y, y lo que ha hecho Tigres en los últimos partidos lo convierten en favorito. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Hoy, como tú lo dices, pues el partido está prácticamente... Eh, no el partido, la serie está prácticamente definida. Hoy podría ganar incluso el Sporting de Kansas City 1-0, 2-0 y hasta 4-0 pero el Monterrey avanzaría a la siguiente ronda vamos a pausa enseguida regresamos con más para todos ustedes aquí en el poder del fútbol a través de La Poderosa
0: Se escucha sabrosa La Poderosa
2: en estas vacaciones, haz tu cambio de aceite con lubricantes móvil. Compra 5 litros de aceite para motor más 15 pesos y llévate una playera móvil edición especial. Son tres modelos diferentes. Colecciónalas, encuéntralas en tu refaccionaria favorita. Promoción válida hasta agotar existencias. ¿Aplican restricciones? Elige aceites para motor móvil.
1: Porque las noticias surgen en cualquier lugar y en cualquier momento, el Heraldo de León las lleva hasta tus manos de diferentes maneras. Internet, redes sociales, impreso. Suscríbete, navega,
0: infórmate e interactúa
1: con nosotros. El Heraldo de León. Tu misión,
0: si decides aceptarla, es embellecer toda tu casa absolutamente toda tu casa. Haz lo posible con
1: pintura gratis de Regalón Regalitro de Cómex. Cubeta regala galón, galón regala litro color hasta el último rincón aprovecha, te la ponemos fácil solo entiendas tiendas Cómex Válido hasta 30 de abril de 2019. Consulta bases y códigos participantes.
2: Las emociones de la Liga MX en la poderosa RPL Los de la Franja dicen que nada los asusta, pero este viernes reciben en el Cuauhtémoc a una fiera que sigue con hambre de triunfos. Puebla contra León. Escúchalo desde las 8.45 de la noche por el 1270 AM 93.9 FM, lapoderosa.com.mx y la app La Poderosa RPL. Con los comentarios de Adrián Castrejón y Fabián Luna, invitan distribuidora de materiales Triángulo, Caja Popular San Nicolás, distribuidora de rodamientos del cuesillo, lubricantes Móvil Super y Credicer. Hoy más que nunca, la Poderosa RPL es toda una transformación. Tradición en el fútbol
0: Se escucha sabrosa La poderosa
2: La universidad franciscana te convierte en un campeón Un campeón Bueno, vamos a hacer contacto ahora con Omar Oseguera, que ya está en la línea telefónica para darnos el reporte de la fiera. ¿Cómo andas, Oseguera? Buenas tardes. ¿Oseguera? ¿Adrián? ¿Oseguera? ¿Adrián, ahí me escuchas? ¿Ahí te escucho? ¿Ahí? ¿Ahí mero? Sí, ahí. ¿Me escuchas bien? ¿Muy bien? bien, bien ¿Más claro. o menos bien? ¿Mal? No, hoy sí te escucho bien. Hoy no se oye el tuc. Duke, Perfecto, Duke. Adrián.
3: ¿Cómo andan tranquilo, ¿Tranquilo?
2: Todo bien, aquí con el Fafo que está de manteles largos hoy. Este, pues imagínate, ganó su América, entonces pues hoy, hoy está feliz el Fafo Luna, tanto que nos va a invitar a comer el día de hoy.
3: Sí, le va a felicitar a él y a todos los americanistas por ese triunfo, Adrián, que engrandece más la historia de América y el torneo como en la Copa de MX hay que ganarlo, como siempre lo decíamos ayer, América tiene que imponerse 1-0, partido aburrido, feo, horrendo, pero las finales hay que, hay que ganarlas, con un penal, con un penal, hay que ganarlas. Felicidades a todos los americanistas.
2: Siéntate, relájate, Oseguera, este, tú tranquilo, no corras, espero que estés corriendo, te oís un poco agitado, este, relájate, eh, en lo que te relajas. Leo el mensaje de Armando Monreal que dice, buenas tardes Adrián, saludos y felicidades a, a nuestro amigo y americanista Fafoluna. El Piojo opina muy bonito porque ganó, pero si hubiera perdido otra fuera de la historia. ¿Opija, opina tan bonito que dice que
4: pues no hay no hay hoy competencia, no hay rival Adrián.
2: En América no tiene rival. No
4: tiene rival, este audio que les vamos a presentar no les gustará a muchos. No les gustará mucho muchos porque hoy es un muy mal día, como se los decíamos, pésimo día para ser antiamericanista. Escuche usted al Piojo Herrera. Ahora
0: te toca el próximo año esperar, ¿no?
3: es la que te falta, la liga de campeones, ya has pensado en eso. Pues, ahorita le comentaba que pues, vamos a pelear por ganar la que sigue. Y va a tener que ser un tres cuadras porque
4: con el tren, contra aquí vamos a jugar si ganamos todo.
2: ¿Contra Ay. quién vamos a jugar si ganamos? Cálmate, Pío Herrera. Primero, en la liga anda ya muy bajón, ¿no? Anda muy bajón en el América. No es ni el 1 ni el 2 ni el 3 ni el 4 de la tabla. Sí, el cuarto, ¿no, Adrián? ¿Es el 4 Sí, Ay, no, ah, le perdí la pista yo cuando ya andaba muy abajo. Entonces, sí es el 4
3: Sí, ah. pero Adrián, es una declaración que encaja perfecto. Yo la aplaudo, la de Miguel Herrera, porque es en un tono americanista. Óyennos claro, claro. más cómo les cae esta bomba, enójense, y muchos se enojan. Yo me reí y, y me gustó porque le mete ese picante, ese sazón, claro. obviamente, a, a, al antiamericanismo.
2: Oye, este, ahora que estamos hablando de otros asuntos, antes de entrar de lleno al reporte Esmeralda, se nos pasó o por tiempo, no no pudimos, en el bloque anterior, comentar la falta de respeto de algunos eh, asistentes al estadio de, de Santos cuando salía Nahuel Guzmán, ...rumbo ya a los vestidores... ...después del partido... Eh, ...le arrojaron... ...supongo yo que era cerveza... ...espero que así haya sido... ...se la arrojaron en el rostro... Eh, ...Nahuel se voltea con una mirada retadora... ...no hace nada más, simplemente... ...los encara, seguramente los reta... Eh, a, ...a bajarse... ...pero... ...bueno, se entiende la calentura de Nahuel... ...lo que es increíble... ...es que se sigan presentando este tipo de incidentes... ...en los estadios de fútbol gente seguramente alcoholizada, que falta al respeto de un deportista, te puede caer bien, te puede caer mal Nahuel, pero lo debe respetar, y esto me parece que fue una falta total de respeto hacia el futbolista de los tigres. Pero bueno, en fin. A ver, Oseguera, ¿qué más tenemos? Empieza, arráncate con el reporte de los verdes, el reporte de la fiera, ya se fueron rumbo a Puebla, se van al rato, ¿cómo está la cosa?
3: que el equipo verdiblanco, el líder del fútbol mexicano se va eh, hoy por la tarde Adrián, a las 5 el uh -huh. equipo sale desde el hotel, eh, de concentración en la información inicial, ¿por qué inicial? Porque puede ser que sea modificada en los próximos minutos ha, ha ocurrido esto en muchas ocasiones, Adrián Fabián así que el equipo saldrá hasta hoy por la tarde, ya entrenó Adrián, eh, hoy en su estadio, el profe apinó últimos detalles fue el último entrenamiento antes de decidir a los 18 que viajan a, a la Angelópolis eh, obviamente más los de la 20 y los de la sub 17 Adrián y este y bueno pues eh, ahí estaremos en la salida más adelante Adrián Castrejón eh, para que en la noche tengamos todos los detalles pero ya tal que hoy no sé si tengamos los audios que les mandé casi casi en safe
2: todavía, eh, todavía no este O los está trabajando Jorge Rodríguez Sabanero, okay. en cuanto los a... listos este nos vamos con ellos,
3: vamos a escuchar entonces más adelante cuando el buen Jorge Rodríguez Sabanero tenga los audios como el profesional que es del Puebla, de este Puebla que, que dirige un tipo que me queda claro no te agrada para nada eh,
2: es que, es que no exageres, Oseguera, no es que no me agrade, el Chelis me agrada, me cae bien, simplemente me parece que es un técnico que privilegia el aspecto motivacional antes que el aspecto táctico.
4: Ya está, no Maré, cuando quieras.
3: Eh, bueno, el Puebla del Chelis, repito que no te agrada, Adrián Castrejón. <ríe> eh, es un equipo, Adrián, que quitando esa goleada de 4 por 0 que le propinó a Lobos Guap, es un equipo que no te marca más de un gol por partido. Es un equipo efectivo, voy a llamarlo así, entre comillas.
2: Limitado, no diría yo. ¿Perdón? Limitado, diría yo.
3: Ándale. Con tres victorias, tres empates y una derrota. Siete partidos ha dirigido el Chelis en esta campaña y ha perdido una vez, empatado tres y ganado tres. Un, eh, vaya, un saldo normal, ¿no? Para el Chelis, uh -huh. ni muy positivo, ni muy malo estando en Puebla. Yo ayer decía que el cheliz, quitándolo del Puebla, no es nadie. A mí, para mí, sí es un muy mal entrenador, para mí. Eh, más allá de lo motivacional, no me parece un tipo que sepa mucho tácticamente, aunque tenga el curso de DT y se haya juntado con muchos eh, otros entrenadores y ya sea un tipo de
2: mucha fama en nuestro país. Entonces piensas igual que yo, Ceguera. No, sí, pues yo entonces sí lo acepto, piensas Adrián, igual su, que yo entonces ¿por qué dices que, que este que el Chelis no me agrada? pues Chelis es una persona simpática, agradable pero ¿sí? yo lo defino yo? como técnico no como pero amigo yo quizá... de él
3: Adrián es que yo siempre me he referido al Chelis como técnico no como persona Adrián, siempre
2: uh -huh. bueno, bueno quizás te faltaba este aclarar ese punto muy bien ¿qué más?
3: Este equipo poblano, Adrián, de Lucas Cavalini el canadiense... El,
2: el que decían que iba a venir a León, ¿no? ¿Cómo? El que decían el torneo pasado que iba a venir a León.
3: Sí, Adrián. De hecho, León intentó, Adrián, negociar con Cavalini uh -huh. Cuando sabían que Mauro ya se iba a ir, cuando ya lo, cuando ya le habían puesto la cruz a Mauro, uno de los que voltearon a ver fue a Lucas, pero obviamente Pola dice, no, hombre, de creer que te lo voy a... entonces de hecho, pocos jugadores, Adrián, Fabián, han llegado de Puebla a León ¿eh? en el ascenso, recuerdo,
2: obviamente. ¿En el ascenso qué? Creo que perdimos la comunicación con Omar Ceguera. Sí. Pocos han sido este, los que han llegado acá. Incluso ha habido unos que se supone podrían venir a, de, de Puebla a León y no quisieron venir. ¿Te acuerdas tú de aquellas historias...? como por ejemplo, creo que Gustavo Alberto, Alostiza, eh, pero antes de garcíaspe de Adomaitis, que jugando para sí. Puebla, este, alguna vez los quisieron traer y dijeron, no, a León, ¿cómo? Está soñando. Nosotros no vamos a Nosotros leer. no vamos a ir para
4: allá. Y no vinieron. Y en la época actual, el más claro ejemplo es un tipo que hoy está con Puebla, que es Gustavo Alostiza. A Gustavo Lustiza le pidieron, o le, o le dijeron, o le ofrecieron venir dos veces a León, y no quiso en las dos veces venir.
2: Fue en la época de Gustavo Matosas, ¿no?
4: Fue en la época de Matosas, y la cuando él estaba en, en Pumas, fue con Puebla, con Pumas y con Atlas, si no y me equivoco. no
2: quiso. Nunca quiso. Nunca quiso venir. ¿Ya retomamos o Ceguera. Ya. A ver. Ya,
3: les decía, compañeros, que son pocos jugadores que han venido de Puebla a León o de León a Puebla. Yo recuerdo algunos casos en el, en el ascenso, como que vinieron de inmediato de Puebla a León, Romero, Parra, que que llegaron a León. Eh, obviamente no voy a contar a Yaroslav, porque él venía de San Luis, si no me equivoco, cuando llega a la fiera. Eh, y ¿Se acuerdan ustedes de Jaime Durán? que él? Salió de León y se fue al, al Puebla.
2: ¿El Recodo Valdés?
3: El Recodo Valdés, buen dato, Daniel. Aldo Polo pasó por el León, pero años más tarde jugó en el Puebla, no de manera inmediata. O sea, a lo que voy es que no hay un vínculo laboral así de, nos caemos muy bien que intercambia. No, no no no, no, no. no, no hay. Incluso de sabes hecho...
2: que antes, eh, en la década de los ochentas, seguramente fue esto, el Manguito Orozco jugador de, de León se fue al Puebla hizo carrera ya en, en Puebla justamente bueno es un
3: es una institución que con el León se pelea siempre ese esa etiqueta de equipo protagonista que no es América Cruz Azul Chivas siempre Puebla le quiere competir a León aunque obviamente en historia creo yo con todo respeto para los poblanos este aunque no le gusta que diga con todo respeto lo reitero pues no, 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 no hay ni por dónde compararlo, ¿no? León es de los equipos que más finales y más títulos tienen en la historia de nuestro balompié, en el top 5, top 6, sin ningún problema. Lucas Cavallini, el toro canadiense no, no entendí que tiene unos qué, ojos no aliados, por qué me metió. ¿Nunca? negros, te pierdes en los ojos de Cavallini, dijo esto a la hora de que fue cuestionado sobre, oye, Lucas, pues van a recibir al mejor equipo, al que mejor está jugando, al líder, y esto dijo el atacante
2: Camotero. Obviamente, ser, ser líder y tener partidos así ganados consecutivamente, eh, es un plus para ellos, pero también nosotros peleando la liguilla,
4: es otro, es otro plus más, eh, aparte estamos ahí, la tableta está cerca, bueno, nosotros queremos dar una batalla al día más, y
3: bueno, tratar de, de sacar el invicto de ellos. Le preguntaron a Adrián, Fabián, compañeros en Puebla a Cavalini Ok, Lucas, ok, a ver, si es un equipo más dices tú porque ustedes van a buscar meterse a zona de calificación, lo ven como un rival más, ajá, quiero ver, pero dicen los reporteros cómo le van a hacer para ganarle a León que parece indomable y esto dijo Lucas, Mucho, con muchas ganas, que nada, mucha
4: agresividad. Bueno, eh, anticipar cada pelota primero a nosotros, tenemos que ganar todos nosotros. Obviamente es un equipo fuerte, por algo van, van primero en la liga. Pero bueno, eh, todo se puede pasar, eh, todo
3: se puede ganar. Entonces, ¿cómo ves? Adrián man? con muchas ganas, dice Lucas Cavalini, le van a ganar a Leopoldo bueno, pues,
2: pues si no, a veces es, es lo único que le puedes poner, ¿no? Ganas y es eh, por eso eh, retomamos el tema del Chelis O sea, cuando todo se reduce a ganas, pues a veces no es suficiente, pero para Cavalini piensa que, que puede ser suficiente con ganas poder vencer al conjunto esmeralda. A, a veces a veces
3: me gustaría Adrián, que el jugador eh, se metiera más en temas, sabes qué, pues yo creo que anulando a Montes, frenando a Mena, haciendo un dos contra uno inteligentes, recorriendo bien, pero con ganas Uf, me, me, ahí me defraudió lo feo, eh, Lucas Cavarini, que, que es uno de los jugadores de los atacantes que a mí en lo personal más me gusta su estilo.
2: Pues sí, jugando, ¿no? Quizás no declarando. Pero, claro. pero jugando sí Vamos a ir a sí. pausa y enseguida regresamos Con más del poder del fútbol A través de La Poderosa En distribuidora de refacciones Leo Contamos con el surtido más amplio De refacciones para camiones en diésel Adquiere bolsas de aire, balatas, compresores Soportes de motor, Boulevard hermanos Aldama, 1700 Las margaritas, los esperamos, abrimos los domingos
0: Se escucha sabrosa La Poderosa en estas vacaciones haz tu cambio
2: de aceite con lubricantes móvil, compra 5 litros de aceite para motor más 15 pesos y llévate una playera móvil edición especial, son tres modelos diferentes, coleccionalas, e encuéntralas en tu refaccionaria favorita, promoción válida hasta agotar existencias, aplican restricciones, elige aceites para motor móvil. Vive las emociones de la Liga MX en la poderosa RPL. Los de la Franja dicen que nada los asusta, pero este viernes reciben en el Cuauhtémoc a una fiera que sigue con hambre de triunfos, Puebla contra León. Escúchalo desde las 8.45 de la noche por el 1270 AM, 93.9 FM, lapoderosa.com.mx y la app La Poderosa RPL. Con los comentarios de Adrián Castrejón y Fabián Luna. Invitan distribuidora de materiales Triángulo, Caja Popular San Nicolás, distribuidora de rodamientos del Cuesillo, Lubricantes Móvil Super y Credicer. Hoy más que nunca, La Poderosa RPL es toda una transformación. Tradición en el fútbol.
1: En distribuidora de refacciones Leo, contamos con el sortido más amplio de refacciones para camiones diésel en León: balatas, compresores, soportes de motor, llantas 24 y medio y 22 y medio, rines, tambores, birlos y tornillos en general. Los esperamos en Boulevard Hermanos Aldama 1700, Colonia Las Margaritas. Teléfono 715 5041, WhatsApp 477 1220184. 184. Abrimos los domingos. Mi
4: mami estaba triste porque tiene que pagar los uniformes para mí y mi hermanito, pero mi madrina le platicó de una
1: señora que le podía ayudar y ya no está triste. En Credicer ofrecemos préstamos
2: rápidos y accesibles para ti mujer y queremos crecer contigo. Credicer para la mujer. Informes al 01 800 841 70 70 en Facebook y en Credicer.mx. Atención, atención. Durante este mes del
1: niño en Prodiva, los futbolitos infantiles están a solo 2,800 pesos. Sí,
4: 2,800 pesos. Ah, y para los papás el taco desarmable de grafito precio promoción a solo 850 pesos, solo en Prodiva, Visítanos en Boulevard López Mateo 705 Poniente o llámanos al 714-2340 hasta agotar Existencias.
1: Prodiva, promotora de la diversión del bajío.
0: Se escucha sabrosa, la poderosa.
2: Bueno, ya estamos de regreso, amigos del Poder del Fútbol. Eh, retomamos comunicación con Omar Oseguera seguimos con el reporte de la Fiera. ¿Qué más, Oseguera?
3: Fíjate, Adrián, que en camino a la eh, décimo primera victoria histórica que busca Nachep y sus pupilos, eh, me puse a investigar cuál era el saldo de León en el Cuautemoc y mi conclusión antes de darle los números es la siguiente, amigos del Poder del Fútbol. La cancha del Cuautemoc o Puebla siendo local, porque hay antecedentes en el universitario BUAP durante la remodelación del Cuautemoc no es buena para el cuadro verde y blanco, uh -huh. Adrián Fabián. O sea, es. jugar contra los camoteros en Puebla le cuesta, ¿sí? Le cuesta al cuadro verde y blanco, le, le pesa un poquito ese, esa cancha, ese ambiente, ese entorno. Y ustedes me dirán, ¿cómo crees? ¿En serio? ¿Sí? porque el saldo...? En seis partidos disputados de liga entre Puebla y León, allá en Puebla, desde el ascenso de la fiera, es de seis encuentros, tiene León una victoria, uh -huh. tres empates y dos derrotas, cinco goles a favor y siete en contra, es decir, no llega ni al gol por promedio a favor en, en Puebla, contra los camoteros, y sí tiene más de uno recibido en promedio por eh, partido. Yo entiendo que son duelos muy parejos, que hay más empates que derrotas y victorias, pero sí, Adrián, la cancha de Cuauhtémoc sí es de las que se les complican un, un poquito más de lo normal al cuadro de León. Y además, Adrián Fabián, seguramente, bueno, no, le quito el seguramente porque pregunté, y es correcto, Nachep, Nachep y sus pupilos vieron el 4-0, Adrián, del torneo pasado, ¿lo recuerdas? Claro. Bueno, el 4-0 a escrito con doblete de Cristian Tabó, Félix Nicolte y Francisco Acuña ya fue revisado con video. Y con, y todos los jugadores con hoja y lápiz, a ver, aquí la regamos, este ataca por acá. Voy a recordar la alineación de León de ese 4-0 que dirigió Jan Brice, era su quinto partido Adrián en ese momento de Nachet. Después de perder con Pola 4 por 0, ya no ganó en el resto de sus Juegos de la Liga. Un mal augurio. Antes tenía saldo de dos victorias, dos derrotas. Enfrentó al Puebla, perdió 4 0 y los siguientes tres partidos ya no ya no ganó. Jugó con William Jarbrock, Andrés Mosquera, Navarro, Tecillo, Juan Cornejo, Leonel López, El Chapo Montes, Alexander Mejía, Mauro Bosel y Jean Meneses, y Juan Calero, es decir de ese 11 que se comió cuatro contra los camoteros solamente repetirán mañana, Mosquera 1 Navarro 2 Tecillo 3 Montes 4 y Menezes cinco, cinco de 11 solamente repetirán Adrián de León en comparación al torneo
2: anterior Pues vaya números, ¿no? Interesante porque yo creo que esta rivalidad entre León y Puebla ...es típica de, de, de las rivalidades en donde León es muy fuerte como local frente a ese equipo... ...y Puebla es muy fuerte como local frente a este rival. O sea, León jugando como local frente al Puebla es prácticamente invencible... ...pero Puebla jugando contra León eh, en Puebla también es prácticamente invencible. Se da esta circunstancia y bueno, ha recordado ese, ese partido del torneo pasado que seguramente a muchos aficionados de León todavía eh, pues le, les duele recordar, porque fue una goleada de cuatro goles por cero ante un rival que no traía nada el Puebla. Si bien es cierto, estaba también peleando por el tema de la calificación. Digo, Puebla pues, estaba más o menos como hoy, ¿no? Y, y pues sí, sí duele recordar una goleada de esas características. Ya está el nombre del árbitro para el partido de mañana. A ver qué comentarios me dan eh, Fabián Luna y Omar Ceguera, que conocen a Los Silvantes. Diego Montaño Robles, 34 años de edad, nacido en Guadalajara, 11 partidos, 10 como central. Eh, es, un, es un árbitro que ha mostrado 31 tarjetas amarillas, 4 dobles amarillas y 4 rojas directas. Un, un
3: árbitro, Adrián, 8-5, al igual que el papo y un servidor en nuestra categoría.
2: ¿Un árbitro eh, qué, perdón?
3: 8-5, nacido en,
2: la, en, en el 85, Adrián. Ah, 8-5, ok. Sí. Yo dije, bueno, pues de qué, ok.
3: 8-5, eh, de media tabla Adrián Diego Montaño es muy parecido a Germán Cano, alguna vez lo comparé, de media tabla lejos de pitar una final hasta el momento no es mal árbitro pero lejos de brillar en el top 5
0: Bueno,
2: pues ahí está Diego Montaño Robles, el árbitro de mañana para el partido de Puebla contra León, partido que por cierto podrán escuchar a través de la poderosa RPL, ojalá que nos puedan acompañar, 8 y media de la noche estaremos arrancando transmisión aquí en el estudio estaremos eh, Fabián Luna y un servidor haciendo comentarios Omar Oseguera se va a Puebla, tendremos enlaces con él directamente desde el Cuauhtémoc para que nos reporte detalles que este, que son interesantes para el público de León, así es que pendientes de mañana de lo que tendremos para ustedes a través de la poderosa RPL ¿Oseguera? Sí,
3: bien, muy pendiente ya tenía rato de venir a Angelópolis vamos a ir para allá Evidentemente nos vamos a echar un camote, claro que sí. ¿Sí? No
4: necesitas ir tan lejos. qué Aquí también venden,
3: no, sí, sí, tanto que que con esperaba, este... graba si este centro le ibas a rematar como cristiano. Con caramelo,
4: ¿no? venden cocido, <risa> o sea, no te necesitas ir tan lejos. Pero bueno. <risa> ay,
2: o ceguera. Ok,
4: está bien.
3: Ay, 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 pero bueno.
2: Este... Ni, Ni cómo ayudarte o ceguera, la verdad Y mira que hoy vengo al 40% Viene, viene Yo venía, yo pensé que Fabián Luna hoy vendría más eufórico Y no, o sea, viene no, un poco No, Adrián, ayer que América gana
4: la Copa Los jugadores, me enteré yo que en Ciudad Juárez preguntaron Oye, ¿y el mole? O sea, ya ganamos la Copa ¿Y dónde está el mole que nos van a dar? Pues no, no hubo Pero Entonces... eso
2: que tiene que ver con que hoy vengas eufórico o no
4: eh, porque tú pensabas que yo iba a venir eufórico por una por una copa molera. Y
2: ah, no. ok, y ok, no, okay. Nada más, aparte, pues no, no, no. Bueno, pues hace rato que no hacías un trabajo grabado. Yo creo que sí te no, gustó. Adrián, sí, y había, sí. sí, sí lo había hecho. ¿Sí? Okay. pero nada más rato, que ¿no? hoy,
4: hoy, hoy era porque se convierte en el equipo más ganador de la historia del fútbol mexicano. El
2: Sabanero, te encargo la bitácora de grabaciones de, de Fabián Luna para que me puedas, este, decir cuándo fue la última vez que te grabó una nota. Bueno, Importante, ¿no? antes, antes de balón dividido, porque esas no cuentan. Ah, eso es sí, la... Adrián, como no. Las de, que... las de balón sí, no, si me, no quedaron a... que, me quedaron exen, exe, pues Sí, pero esas... me vas a decir la semana pasada y no claro, estamos Adrián, hablando bueno. de eso. Bueno, comentarios de la gente, señores. Sí,
3: dice Omar, dile a Fabián que está igual que el piojo, nomás hablan bien el América cuando ganan saludos a Chatana y a Chebro hasta San Juan de Otate
4: saludos Fafo Evergreen y felicidades por la copa solo espero que no se le caiga la sopa al piojo porque estará gruesa la carreta y respecto a los jugadores que no han querido jugar con el León, aquí ni mal quedan ellos, lo, aquí mal quedan ellos me imagino, se lo pierden sobre todo a Lustiza que se crece contra el León y eso nos enaltece más
2: dice Pepe Salda eh, hoy no escucharé el poder del fútbol porque Fafo Luna va a estar insoportable. ¿Me dispensan ustedes? No, Fafo estuvo tranquilo, no, Muy no tranquilo. Pasa nada. Muy tranquilo. Y ya lo encaminé, Adrián. Fermín Sánchez, yo sé que muchos te van a
4: tirar carrilla, pero ni modo ni modo de tapar el sol con un dedo. Los títulos hablan por sí solos. Felicidades por la Copa Honor a quien Orón merece.
3: Dice Adán, Ello Mar, con ganas no se gana, se gana con goles. Y un saludo hasta la Maquila Baladez y un refrescos.
2: Miguel Ángel Baladez pregunta, con, con este título de la América para muchos será el más grande. Yo pregunto, ¿en verdad es el más grande de México?
4: Yo te hice las cuentas. Para señora. mí
2: es uno de los más grandes, pero no el más grande, porque están las Chivas, Toluca, Cruz Azul, entre otros. Pues Es la eterna polémica, ¿no? ¿Cómo mides la grandeza de un equipo? ¿Por su afición? ¿Por sus títulos? Es, es una eterna polémica. Para unos el criterio más importante son los títulos, para otros el arrastre. Que tiene con, con la afición, en fin, pues Dice, ahora sí que cada quien saque sus conclusiones.
3: José Alvarado, vergüenza le debería dar a la América a ganar la Copa contra un equipo de segunda y apenas ganar el piojo soberbio como la mayoría de los americanistas dan pena ajena.
2: ¿Ya leyeron la Marcelino Lozano? No. Dice, creo que Miguel Herrera, con la adrenalina y la soberbia que traía, se equivoca al decir que han ganado todo. Le recuerdo que no ha sido así, porque no fue bicampeón, solamente los grandes pueden lograr eso. Así es, le mando un saludo
4: a todo el grupo de los Judas Verdes, al 18, a Betito, a los hermanos Centeno, a mi estimado Bolitas, un abrazote.
3: Saludos para el Junior que dice, Omar ojalá, ojalá y le toque a las Águilas con su papá León, un saludo para los que andamos en la obra acá en Duarte,
2: Fernando López Durán, que el nuevo mote del Fafo es Fafiño Arantes du Nacimiento. Así es, Adrián. Así es. Exactamente. Válgame, sí. Dios.
4: Eh, dice eh, Luis Gobarrior, dice que no fuera el AME porque todos le festejan. Todavía siguen circulando esa portada en donde dice que León nadie lo pela.
2: Alejandro Martínez, saludos desde Mexicali. Aprovecho mi descanso para escucharlos. Buen programa, Fafo. Este. Omar, a todos, gracias, mi estimado Alejandro Martínez.
3: Dice José de León López: un saludo para todas las que están festejando lo, lo que hace seis meses que que decían Copa Molera y ahora festejan.
4: Saludos al Manuel Angas, dice: qué buen trabajo, Fabián, felicidades por ser el más ganador y ojalá algún día mis Chivas vuelvan a tener ese equipo del 2006.
2: Carlos Hernández eh, manda una imagen precisamente hablando de esto. Cuando gana Chivas, América dice que la Copa es Molera, cuando la ganas. Cuando la ganan ellos, pues entonces sí la festejan con todo, ¿no? Las chivas hasta sacaron el camión, Adrián. Dice Milton Ávila que Tita también se fue a Puebla. Es cierto. Milton Queiros Tita también se fue a Puebla. Saludos a la familia Ávila Coreno. Saludos.
4: Dice José Alvarado nos arroba a Omar y a un servidor dice vergüenza le debe dar a la América a ganar la copa contra un equipo de segunda y apenas claro, le ahí. ganan el piojo soberbio como la mayoría de los americanistas ponte camisa José Alvarado primero
2: Bueno ya vámonos gracias Joseguera. gastaste el último saludo no que ya había leído gracias bye
4: Gracias Fabián Luna Sí gastamos media hora marcándote gracias nos vemos
2: <risa> bye hasta pronto nos escuchamos en la noche Quédense en la poderosa a continuación viene el noticiero.